0: Boa noite, galera! Começa agora na Dark Radio, 21 horas em ponto. Radio Activity, edição de número 62. Vamos trazer aí mais contos e casos para vocês. E nesta noite de domingo, nesta fria noite de domingo, nada como um conto insólito e assustador para acalentar o coração daqueles que estão ouvindo. E na bancada comigo... Ele, Edmilson Chamba Boa noite, Chamba
1: Boa noite a todos, caros ouvintes da Dark vídeo Sua casa na grado da internet Estamos aqui de volta no mês de junho Para trazer Vou deixar os meus colegas de bancada Também Dizer o seu boa noite
0: Boa noite, Eduardo Pereira
2: Boa noite, Benedito Júnior, boa noite, Edmilson Chamba, boa noite, estreante, Fernanda Escobino, boa noite, ouvintes. É, estamos aí de volta, né, mais um domingo, uhum. é, um, um pouquinho mais de um mês, né, porque é. É, semana passada tivemos problemas técnicos, mas tudo ajeitado para essa semana. Exatamente. Fazemos aí novidades.
0: E ela, a nossa nova contratada aqui do Radio Activity, Fernanda Escobino, seja bem-vinda.
3: Boa noite Benedito, boa noite Chamba Eduardo, boa noite ouvinte e muito feliz por estar aqui pelo convite.
0: Exatamente, ao vivo para vocês aí, aqui na Dark Radio, a Casa do Underground na internet e você que está aí do outro lado ouvindo a gente, entre lá no chat, mande seu comentário, sua sugestão, qualquer coisa assim, nós iremos ler ao vivo para vocês, participe conosco, ajude-nos a fazer esse programa comentando. E, né, estamos aí apenas no início, né é, Desse programa de hoje Eduardo Pereira é, Você que irá dar as as graças Você escolheu mais um caso insólito, né Você vai falar aí Do febrônio, índio do Brasil, cara Muito bom aí Vai relatar aí o que que esse cara andou aprontando ali no início do século passado, né? As primeiras duas décadas.
2: Então, como no programa anterior eu havia dito, né? Que também estaria trazendo casos de é, serial killers brasileiros, né? Casos nacionais, você ainda questionou, mas existe brasileiro? Existe, e é. existem muitos. É. Inclusive, tem casos recentes, né? casos, por exemplo, quer dizer, recente entre aspas, né? mas vamos dizer assim, da nossa época. O bandido da luz vermelha é um exemplo.
0: Um exemplo. O maníaco do parque, né?
2: Exatamente, são exemplos. Então, é... só que, para mostrar um, um caso brasileiro, achei melhor trazer logo aquele que foi considerado o primeiro de todos, né? pelo menos o primeiro caso conhecido, divulgado, né? o primeiro caso de. Um serial killer que é, teve uma comoção nacional. Então, oficialmente, uhum. é, é, é o primeiro, né? Não, não que ele tenha sido o primeiro. Claro, ao longo dos anos, com certeza, houve, houve outros serial killers, mas que não foram pegos, não, não foram descobertos. Mas uhum. esse daí foi o primeirão, né? E estou trazendo aí para gente.
0: Então, vamos lá. Depois da vinheta, Eduardo Pereira, febrônio índio do Brasil. Uhum.
4: Bem,
2: começando com a ficha técnica, né? uma pequena ficha técnica. Febrônio Índio do Brasil, também conhecido como o Filho da Luz. Nome real: Febrônio Ferreira de Matos, data de nascimento, 14 de janeiro de 1895 data da morte 27 de agosto de 1984 aos 89 anos local de nascimento São Miguel de Jequitinhonha atual Jequitinhonha em Minas Gerais uh, Febrônio era o segundo de 14 filhos, seu pai Teodoro Simões de Oliveira era alcoólatra e constantemente agredia sua mãe Reginalda Ferreira de Matos e também aos filhos, né, às crianças no início da adolescência Febrônio fugiu de casa e morou em diversas cidades até chegar a Belo Horizonte e posteriormente ao Rio de Janeiro Retornou a Belo Horizonte em 1916, identificado como Pedro de Souza, mas retornou logo ao Rio de Janeiro. Entre 19... Oi?
0: Oi? Pode Entre continuar. 19... Pode falar. Pode continuar.
2: Ah, tá. Entre 1916 e 1929, já de volta ao Rio de Janeiro, teve diversas passagens pela polícia, por diversos tipos de delito, né? Ele cometia muitos delitos pequenos. Uh, Porém, aos 25 anos, em 1920, Febroni teve uma visão que mudou sua vida. Durante uma de suas várias prisões na colônia correcional de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Febroni sonhou com uma mulher loira de cabelos compridos que o visitava. Ela o teria batizado de Filho da Luz, com a missão de declarar a todos que Deus não havia morrido e deveria tatuar-se e aos garotos com as letras DCVXVI, que significam Deus, Caridade, Virtude, Santidade, Vida, e da Vida. Uh, Febrono, então, tatuou ex-cílio da luz em seu tórax e DCVXVI, em letras grandes, ocupando toda a circunferência do seu tronco. Se trocasse uma letrinha aí, né? Se trocasse esse X esse V hum. é, por, por L, nós teríamos aí é, é, 666 em romanos. É mesmo. Interessante, né? Interessante. <risos> Em 1921, ao sair da colônia Correcional, Febrônio montou uma cooperativa Médica, chamada Auxiliadora Médica E anunciou os classificados O dentista Bruno Ferreira Gabina Se associou à cooperativa A essa altura, Febrônio se apresentou como Joaquim Índio do Brasil Que Febrônio, eh, usou, ao longo da vida dele Usou vários nomes falsos uh, Em 1922 Febrônio já é em posse do diploma de Bruno Que nunca mais foi visto Esse, o, o, o dentista simplesmente sumiu Uh, o Febrônio abriu seu próprio consultório odontológico e aí ele abriu o consultório usando o nome do, do, do dentista e o diploma do dentista. Uh, há relatos de que Febrônio demonstrava um comportamento sádico, inclusive arrancando dentes sadios dos seus pacientes. Após mais alguns golpes, ele foi perseguido pela polícia e mudou-se para a Bahia, onde mais uma vez atuou como falso dentista, só que dessa vez sob o nome de Dr. Febrônio Simões de Melo, Índio do Brasil. E posteriormente foi para a Mimosa do Sul, no Espírito Santo, onde atuou como um falso médico, sob o nome de Dr. Bruno Ferreira Gabina. Foi responsabilizado pela morte de duas crianças para quem havia prescrito medicamentos e retornou ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro voltou a ter novos delírios e em 1926 foi preso por dançar pelado no pão de açúcar. Ele foi internado no Hospital Nacional de Psicopatas, no qual foi diagnosticado com distúrbios mentais. Por não ter condições financeiras, recebeu alta e ficou a solta novamente. Ou seja, o cara que não tinha dinheiro, era solto, beleza, é. né, não pode ficar enterrado e é? volta para a sociedade.
0: cara picareta, né?
2: É, pois é, ele, é esse daí era. <risos> esse daí dava nó em ponto, de, dava nó em, como, como se diz? É... Pingo d'água. Isso. <risos> em janeiro de 1927, Febroni foi detido mais uma vez e atacou sexualmente dois jovens em sua cela. Um terceiro detento de gelma rosa tentou resistir e acabou espancado até a morte. Por falta de provas, a morte foi considerada um acidente e Febrone foi novamente liberado.
0: É. O cara é, eu, faz, faz, ele faz, faz sendo, as coisas e acaba solto, né? Não mudou é, ele muita sempre coisa. Solto. Parece que não mudou muita ele, coisa, né? Também. Da, é, da, daí daquele não, tempo ele, pra cá, né? Com
2: certeza não mudou muita coisa. Pelo é. contrário, continua, continua bem parecido. <risos> uh, Meses depois, outra alucinação colocaria de volta a Casa das Grades. Pintado de amarelo, ele foi flagrado, dançando pelado na frente de um garoto amarrado em uma árvore. Uma testemunha disse que presenciou Febrônio cozinhando a cabeça roubada de um cadáver, né? a cabeça que ele roubou no de, de um, de um cemitério. E isso lhe rendeu outra internação no Hospital Nacional de Psicopatas.
0: Isso aconteceu mesmo?
2: Sim, senhor. Nessa época, Sebrônio conseguiu fugir, levando consigo dois jovens de 17 anos, que o acompanhavam por uma suposta oferta de emprego. Era muito comum, Sebrônio é, iludir os jovens dizendo que ia arrumar emprego. Ele enganava os jovens e também os pais, para convencer os pais a liberarem esses jovens a, a andarem com ele. Uh, os dois jovens foram estuprados por Febroni e tiveram a sigla DCVXVI tatuada no peito, como lhe mandaram a visão ambos foram soltos por Febroni após alguns dias né, alguns dias de tortura e de estupro depois eles foram soltos uh, Febroni chegou a ser preso novamente após tatuar um jovem de 18 anos o jovem desapareceu e Febroni foi solto em 1927 aquela questão de que muita gente naquela época sumia e aí não tinha ninguém para acusar o cara foi solto de novo
0: o cara não ficava preso, e, né?
2: Não, não ficava preso de jeito nenhum. Livre novamente, Febrônio enganou os familiares do, de Altamiro e José Ribeiro, dizendo que o rapaz de 20 anos o deveria acompanhar para aceitar um emprego em uma empresa de ônibus. Quando passavam por um bosque, Febrônio atacou Altamiro, que negava-se a aceitar suas investidas e reagiu. Febrônio matou estrangulando o com um cipó. No mesmo dia em que o cadáver de Altamiro foi achado, no dia 15 de agosto de 1927, Febrônio, recorrendo mais uma vez a uma falsa promessa de emprego Tatuou um garoto de 16 anos, de nome Joaquim, que conseguiu fugir Em 29 de agosto de 1927, abordou João Ferreira, de 10 anos Mais conhecido entre seus amigos e familiares como João Joca Febrônio enganou os pais do garoto ao oferecer emprego de copeiro Já que naquela época era comum criança trabalhar né? Não tinha esse negócio do estatuto da criança e do adolescente uh, E contando com a permissão de ambos, partiu com ele João Joca foi tatuado, estuprado e morto por Febrônio. Ao lado do corpo, contudo, uma pista foi deixada pelo assassino. É, o Febrônio esqueceu o boné dele. Né? E aí, durante as investigações, os policiais reconheceram o boné utilizado por Febrônio quando ele saiu da cadeia, em, ele saiu da cadeia, né, em 1927 mesmo. Assim, o criminoso foi rastreado e preso. Além da prova, os pais de João Joca reconheceram o filho da luz, que mais tarde assumiu os crimes. Pelas muitas acusações e por sua clara inconsistência mental, Sebrono foi internado no manicômio judiciário do Rio de Janeiro, de onde tentou fugir em 1935, graças ao emprego de uma corda feita de lençóis atados, cuja extremidade possuía um gancho fabricado por alças de balde. Parece até coisa de filme, né? Aquelas fugas de cadeia. Ele deve ter visto muito filme para se inspirar e fazer uma coisa dessa. Mas foi capturado no dia seguinte. Sem sucesso no plano, ele permaneceu na instituição até 1984, quando morreu aos 89 anos de enfisema pulmonar.
0: Nossa, ele é, viveu tudo uma, isso ainda. Uma
2: coisa interessante com relação a essa prisão, é, onde o, é, a essa interação do febrônio no manicômio judiciário do Rio de Janeiro, né, onde ele permaneceu até, ser, até morrer, é que o paciente no, ele foi o paciente número 00001 do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, é, instituição de caráter até então inédito no Brasil. É, o, o caso médico legal de febrônio do Brasil se encontra no cruzamento de uma série de transformações que marcaram o início do século XX na sociedade brasileira preso em 1927 no Rio de Janeiro sob a acusação de estupro e homicídio de dois menores seu processo judicial inaugurou as relações do direito com os saberes psicológicos e psiquiátricos no Brasil uma vez que seus crimes e sua loucura ao mesmo tempo que o tornam judicialmente e é, juridicamente inimputável, condenam a internação no manicômio judiciário onde acabou morrendo aos 86 anos após 57 anos de confinamento
0: 57 anos preso, caramba.
2: É, 57 é. anos internado, ah, né, internado. É uma prisão é, num manicômio, né. É, imagina. é imagina. Interessante que ah. eu, já, eu já conheci o febrônio, é, eu tinha até fal, comentado com a Fernanda mais cedo, eu conheci o febrônio através de um livro que eu tinha lido da Ilana Casori, né, do... Na, na época que ela lançou a primeira edição, o Serial killers Made in Brazil, é, eu comprei esse livro numa, numa viagem que eu fiz para Recife, para mim, lendo no avião, e acabei devorando o livro em questão de dias, e a, a leitura me, me agradou bastante. É, e esse caso também passou na televisão, num programa que passava, se não me engano, todas as quintas-feiras, eu esqueci o nome do programa, mas mostrava uns casos, de, uns casos de policiais passou o febrônio e passou inclusive um outro que eu pretendo falar na, no próximo programa.
0: Ah, muito bom. Ó, oh, manda um abraço pro chat lá, Raíssa Brilhante e o Canibal, que tá por lá. E aí, meus... Ah,
2: Raíssa tá lá? Pra Raíssa só digo uma coisa, não digo tchau, eu digo miau.
0: Ah... Tá. <risos> e aí, Fernando Escobino e Edmilson Chamba, o que que vocês querem comentar sobre esse? O febrônio, índio do Brasil, eis o filho da luz...
1: Vou deixar para a Fernanda, né, que a gente aí fez o suspense, né, por grande surpresa aí no nosso programa, deixar ela em primeira mão aí, dar a opinião dela.
2: Só queria salientar uma coisa, se, se no programa anterior eu ultrapassei meu horário, dessa vez eu, é, eu, eu disse para Chama, dessa vez eu já peguei o ritmo, então eu vou, vou economizar.
0: Ah, bom, mas vamos comentar aí, quem está lá no chat também pode comentar sobre o Febrônio, sobre algum outro caso aí, a gente lê. Uma coisa assim do tipo, pode até sugerir aí pro Eduardo Pereira, algum serial killer para falar
3: aí. Então, acho que o Febrônio aí tinha um pouquinho de problema, né? Só, só um pouco. O programa era o Linha Direta, Edu? Isso, perfeito, era esse programa aí mesmo, Linha Direta, obrigado, Luciano.
0: Linha, Linha Direta era bom, hein, cara?
2: Então, eu, 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 eu assisti, eu, eu assistia muito esse programa, aí teve um dia que passou, a constituição do, do, do caso do Febrônio
0: o Febrônio ele matou quantas crianças você sabe Eduardo
2: então cara chega a relatar é... isso o que, que acontece teve te... teve vítima que conseguiu escapar né mas é... da, das registradas uh ele matou um na cadeia, né... que ele estuprou dois, eles ficaram vivos e matou um... Uhum. ele matou Altamiro... matou o João Joca... matou... Hum, matou... Hum. então eu vou precisar de um tempinho para fazer a conta... mas tá. eu posso te responder Não,
0: depois. isso... se é, conseguir até lá... Você se é depois. a verdade é que é o seguinte... o cara pega um, um crânio no, no cemitério... para cozinhar... Vai preso um punhado de vez e acabam soltando o cara várias e várias vezes, né? Não faz sentido, né? O... Essa, essa coisa toda, né? Se tivesse pegado eu, eu, ele, entendo, prendido ele eu, 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 na primeira tem vez...
1: Um, uma coisa a acrescentar sobre o, o grande assassino aí. Você lembra daquele caso do índio Galdino que tacaram fogo pensando que eram indigentes? Aqueles quatro jovens lá de... Lembro lá, sim, lá sim, lá em Brasília Flosa.
0: De Brasília. Então,
1: é. o índio, aí, o índio, Brasília, O índio teve conhecido esses quatro caras aí Oi? Você lembra daqueles quatro moleques lá de família... Uh -huh. Influente de Brasília e tacaram fogo no hum. corpo do índio Galdino? É Eu Cê lembro, lembro, de, eu lembro do, do, do dia do índio que ele foi protestar lá Sim não, o, 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 o grande índio aí, assassino aí, psicopata, poderia ter conhecido esses quatro caras aí, eles não iam tocar fogo em ninguém. É,
0: faz sentido, se ele viver, até. Mesmo porque eu acho que aqueles caras já estão soltos já faz muito tempo, né, então.
1: É, e que pena que o índio já morreu, né, poderia ter matado eles. Pois é. Não ia, eu não ia sentir nenhum pingo de... De remorso não, meu, eu ia só dar risada É assim que o psicopata se sente Quando, quando você começa a ver Esses programas Linha Direta E a Linha Direta foi o grande A grande mãozinha do nosso Radar as, as máscaras de chumbo né?
0: As máscaras é um de chumbo, programa, exatamente Nós começamos, o primeiro programa foi esse, né
1: Exatamente Mas aí falando sobre Psicopata, essa linha é meio tênue. Você pode ver, ele sempre tem Algum elo com algum fundamento, alguma agressão familiar, boa parte deles tem assim, se você pegar, sempre tem, ou eles sofreram bullying, ou sofreram o algum abuso, alguma coisa tem, que aí que depois, que quando chega a um certo ponto, quer dizer, não existe nada acima deles, nem abaixo deles, Sim. o que a gente acha que é errado para eles é certo,
0: é ele, né? Todas as características, né? De um psicopata, afinal de contas, ele tatuava nos meninos, né? A sigla lá e e depois, né? Matava, estuprava, fazia, pintava e bordava ali, né? Tinha muito, né? Casos assim, é são emblemáticos, né? Tem um John Wayne Casey, né? Não sei se vocês conhecem, né? Ou esse americano que enterrou 29 pessoas dentro da casa dele.
2: John Wayne, a gente estava falando sobre ele há pouco tempo atrás, eu, você, é. a Fernando.
0: Exatamente. Quer dizer, esses caras são... Sim, o John Wayne, ele... A polícia chegou a estar na casa dele pra, ir... pra olhar e não achou o morto lá, o cara morto lá dentro, né? Então, os caras estavam tudo enterrados no assoalho da casa. Já que demolir a casa pra poder tirar o... Os corpos de lá. Não, os caras desesperados, né? Quer fazer o quê? Cada vez que eles iam lá cavar, tirava uns 3, 4, entendeu? Quando foram fazer a conta, era e mais de e 20, damer, 29.
2: Que, e o Damer, que fazia poltrona, fazia sofá, fazia abajur, fazia peso para papel.
0: Exatamente, fazia peso para fazer de tudo, né? Quer dizer, é, 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 é assim que. É, a justiça demora às vezes para pegar. E às vezes esses caras também são muito espertos, né? Nesse caso desse febrônio aí se passava por.. É, ele, acabava se passa, ele acabava se passando por é, dentista e o pessoal acreditava né, que o cara era um dentista, né? Então.
2: Ô Júlio, se eu não estou errado na contagem, foram três mortes confirmadas e dois desaparecimentos.
0: É, muita coisa, né? Muita coisa aí
2: Vou citar, vou citar dois...
1: dois exemplos aí, já que vocês citaram de serial killers Um exemplo, Eddie Camper uhum. e o Half-Face Killer Dois caras assim, enormes, que os caras pintaram e bordaram com os caras E os caras mataram os avós e assim por diante
0: né? É, mataram é. os avós a,
2: a questão do serial killer é complicada né porque o cara já tem um, um desvio psicológico e, muitas das vezes essas coisas acabam sendo um gatilho né que acaba, é, uhum. a, acaba acelerando o processo, mas muitas das vezes os caras já tem um gatilho já, 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 os caras já tem um problema psicológico que leva a isso é, é comum quando se trata de serial killers é, você vê é, crianças, é, muitas das vezes é, é, um serial killer é uma criança sádica que gosta de é, judiar de animais, é, enforcar cachorro, é, afogar gato. Tem tem muito serial killer que tem um passado, tem tem um passado assim.
0: Uhum. É, e normalmente a maioria sofre abuso, né? Quando é criança e acaba.
3: É, então, gente... então, mas o abuso é um gatilho.
0: Não é o motivo, é o gatilho. É o gatilho, exatamente. O que, que você ia falar, Fernanda?
3: Que aí, junto, essa predisposição que ele já tem com os gatilhos e a sociedade que ele vive, acaba aparecendo essas pessoas aí, né?
2: Não, Exatamente, exatamente. Porque, no caso, ele já tem uma predisposição mental a isso, ele já tem um problema mental. É, e aí, essas coisas surgem como um gatilho. É exatamente o que a Fernanda está falando exatamente
0: bom pessoal aí que está ouvindo a gente aí está lá no chat quiser comentar fique à vontade estamos ao vivo 21 horas 22 minutos vamos lá então passar para a próxima pauta aí o Chamba trouxe aí um, uma coisa interessante né vamos lá então daqui a pouco depois da vinheta também a gente já volta Edmilson meu, Chamba. E aí, a raça que viveu na Terra antes da humanidade, Merlin e Stonehenge? O que, que é isso? O que, que você quer falar sobre sobre isso?
1: Bom, vamos lá, eu vou já pelo mistério, eu vou fazer um, um de trás para frente, eu vou pelo mistério de Merlin e Stonehenge, hum. né, já que Stonehenge eram pedrinhas, né, bem pequenininhas, né, não tinha como você carregar, né, de, de algum tipo de transporte, porque não existia transporte naquela época, seria igual as pirâmides do Egito, né.
0: Eram bem grandes,
1: né, as pedras. Exatamente, são, são construções que você tem espalhado pela Europa, né, e a história sobre Stonehenge e o Merlin é o seguinte. Hum. O Alfred de Malmalt ele tem os vários livros e um dos livros é a história dos reis da Grã-Bretanha. Uhum. E a se passa em 1136, tá, falando sobre esse antigo círculo. Uhum. E acontece o seguinte, né? O essas pedras elas chegaram em Wiltshire. Né? Com a ajuda do mago Merlin que foi como o assim? Tio... É... Exatamente, foi Com o mano do tio Do, do rei Arthur Aurelius Ambrosius né? Então o que acontece hum. é, Essas pedras elas, elas vieram antes Da África Para o Monte Quilaros na Irlanda tá? Por um hum. grupo de gigantes. gigantes Gigantes Esses gigantes Provavelmente foram conhecidos Como o nome de Nephlins Nephilims. Exatamente, por isso que vem a, a história de trás pra frente. Primeiro ne a gente vai falar de Merlin com Stonehenge.
0: Nephilim, você quer dizer que aqui é os Néflins são é os filhos do, dos anjos com as mulheres, não é?
1: Exatamente. Então é um faz, vai ser uma série uhum. esse conto que a gente vai ter agora, né? Então o mais interessante é que Merlin usou-se de magia para trazer essas pedras até a Inglaterra.
0: Ah, ele era um mago, deixa
1: né? Deixa isso no ar, né? Que é escrito no livro, né? Os uhum. reis da da Grã-Bretanha, né? Porque é, é complexo a história de Stonehenge. Ela é mais antiga do que a gente pensa. Até mais de 3 mil anos antes de Cristo.
0: Eu acho que é até muito mais, viu?
1: E o mais interessante ainda é pela colorização pela coloração das pedras. São pedras azuis que os caras questionam, falam, poxa, mas essas pedras não, não estavam em tal lugar. Elas não estavam ali, né? É, o que acontece é assim, né? O Aurélio Zambroso, ele pediu, né, falou, olha, é, a gente precisa de um memorial aqui, uhum. pra gente... em homenagem aos nossos soldados, né, massacrados, né? Sim. E aí, esse local, ele acabou se tornando... É, o descanso final do Uther Pentragon, o, 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 o rei que é o, o pai do, do, do rei Arthur, né? E, e o mais interessante, o uhum. que você pode pegar aqui, né, que eles falam, né? Ah, como foi construído em cinco fases... Ao longo de 1.500 anos, começando por volta dos 3.000 anos antes de Cristo, essas, essas pedras que estão, são as pedras azuis, há muito tempo sabemos que são originais das colinas de Prezeli, no oeste do País de Gales. Sim. A mais de 225 km de distância. Então, Stonehenge é o único círculo de pedras na Europa cujas pedras foram extraídas a mais de 20 km de distância, o que torna muito incomum as escavações que equipa os investigadores em Stonehenge em 2008 forneceram evidências que as pedras azuis gaulesas uhum. foram o primeiro círculo do local situado no amplo anel conhecido como Umbrejoles, então recentemente geólogos associaram dois tipos de dolerito e riolito uhum. presentes em Stonehenge afloramentos rochosos específicos nas colinas Preseli, chamados de Gold e em Felling. Isso levou a equipa de investigadores a escavar afloramentos onde recuperaram evidências de ferramentas de extração e confirmaram que os síntios eram, de fato, pedreiras da idade da pedra. Mais importante ainda, a madeira carbonizada e a identificadas identificada forneceram provas que as pessoas extraíram em ambos os locais por volta de 3.400 anos de, antes de Cristo, como você disse.
0: É. E aí, pessoal? Onde termina a lenda e começa o mito e chega na realidade hein?
2: bom, é interessante que os nefrintes também são citados na bíblia né? sim e é uma palavra de origem hebraica né? Ela é, é, o termo deriva do hebraico
0: exatamente sim, mas assim o que todo mundo sabe que Stonehenge está lá é óbvio tem o pessoal vai lá visitar, é ponto turístico né sempre esteve lá a pergunta que o Xamba coloca aí, que deixa claro, por que como e foi feito aquilo ali entendeu, se as pedras não estão ali tem, se, ah, se eu não é me engano ideia tão misterioso,
2: ideia tão misterioso quanto a Ilha da Páscoa
0: né se não me engano tem 8 metros uma pedra daquela lá entendeu então, é muito grande, entendeu? E, a, e parece que, a, que aquele círculo de pedras... É só o círculo interno... Porque tinha um círculo externo que não existe mais... É ali na, naquela região ali da Bretanha... Da, da, da bretanha da Inglaterra, né? Não tem só esse círculo do Stonehenge... Tem outros também... Entendeu? Então, ali tem aquele... Caminho de pedras que nos tem não sei quantos quilômetros... Lá... Tem um parecido aqui na, na... planície de Nazca... no Peru... né... então... quando eles citam Merlin... né... eles estão... falando de um mito... de um... rei hey Arthur... Né? é... a história... né... da... da Excalibur... é... uma coisa que... é bem... né... quem já leu as Brumas de Avalon... né... vai... Com certeza vai saber totalmente essa história, né? E, e, e ali relata, né? Vai relatar bem ali todo essa, esse épico, né? Naquela época. Tem até, tem até aquele negócio do Santo Graal, né? Que também tem a, aquela fusão né? no filme. Né? Tem um filme muito antigo, né? dos anos 80, que chama Excalibur. Né? Então vai relatar também. Né? essa questão do Merlin. É
2: a, as lendas arturianas eu acaba tendo uma fusão do, do da, das, das lendas celtas com o cristianismo, é né? um, um período uhum. meio que de transição.
0: Exatamente.
2: É. Pode ser
0: também coisa de alienígena, né? Você vai descartar? Não sei quantos trilhões de estrelas no no, aí no espaço, não sei quantos bilhões de galáxias é possível então, que...
1: Juliano, é? Eu, vou, eu vou só fazer um comentário rápido aqui, para o pessoal entender como é que é de trás para frente, a gente tá fazendo esse mistério do Stonehenge com uhum. Merlin, se ele havia usado de magia para trazer esse, esse monumento uhum. em, em homenagem aos <risos> pretões, e depois serviu aí de de como eu falo de mausoléu vai é. para para o, o pai do, do rei Arthur, né
4: uhum.
1: e aí você vai fazendo o caminho inverso teus néflis aí os teus teus nephilim têm os deuses caídos que, que acabaram tendo relações sexuais com as humanas que, que originou os nephilim uhum. né você vai entrar nos Anunnakis, e depois de Anunnak, a gente vai entrar. Eu pretendo aí trazer para vocês. Cadê aqui a palavrinha? É, é uma palavrinha bem, bem difícil de, de se falar. É, é Gobekotep. Gobe Gobekotep. Gobekotep, que é bem mais antigo.
0: Gobekotep, se eu não me engano. É aquela cidade que acharam, né? Que escavaram. Ah, na, Turquia. Atras, na Turquia. Que é a, é a ruína mais antiga do, do planeta, se não me engano.
1: Então, e qual que era a ideia? Era trazer as coisas mais antigas e civilizações possíveis, né? Então a gente vai fazer esse caminho inverso. Aí, provavelmente, qual que é a ideia que a gente trazer para o nosso ouvinte e a gente debater entre nós aqui, você, o, a Fernanda e o Eduardo? o é. uhum. pessoal pegar porque depois eu vou montando fase por fase entendeu? Entendi. pra ver se depois uma coisa puxa a outra aí não tem como ninguém perder o programa
0: com certeza oh, e você Fernanda, qual que é a sua opinião?
3: eu acho que Tony Rand, como vários monumentos várias coisas que tem as pessoas não sabem como foram feitos e Acaba tendo aquela aura ocultista, né? Que, que hoje em dia tem Stonehenge, né?
0: É. Mas que tá lá, tá, né? Ninguém sabe como foi feito, né?
3: Sim, mas é uma maneira de explicar, sei lá... Alguma coisa dos deuses, alguma coisa mágica, né?
0: É. Aí quando traz a, na questão o Merlin, né? Normalmente já se torna assim, uma coisa mágica né sai do, do plano é,
3: real, a, a,
0: né? real né traz assim um, pois mas é, 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 é impressionante como essa história ela 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 persiste há séculos né
3: ah, milênios,
0: milênios é. né né Eduardo
2: é, resumindo, é sempre quando, desde, desde que a humanidade existe, tudo aquilo que a humanidade não consegue explicar, ela envolve criação divina.
0: Exatamente. Ó, tem um comentário do canibal no, 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 lá no, no chat, ele tá falando do serial killer. O serial killer, vizinho da minha cidade, Orpinelli, conhecido como maníaco da bicicleta cometeu mais de 100 homicídios, nasceu em Araras, raptava crianças em Rio Claro, São Paulo, onde ele mora, né? o, o Canibal mora lá em São Paulo. Né? Tem aí, o Eduardo falou, Vam Marcelo Vampiro de Niterói. É, é Eduardo.
2: Esse, esse é. Marcelo Vampiro de Niterói é famoso, ele no da Ilana
0: Casói. Da Ilana Casói.
2: Bom, ela, chama. ela entrevistou ele. Ela, no livro, ela, além de fazer uma matéria, ela foi lá no manicômio em que ele está internado e entrevistou
0: Sim.
1: ele. Sim. Mandar um abraço pro Canibal aí, pra Raíssa aí, que estão aí com a gente no chat aí, né? E todos aí que estão ouvindo a gente, né?
0: É. Edmilson Chamba. é Você acredita nessa história do Stonehenge ou não?
1: Olha, eu acredito da seguinte forma
4: hum.
1: Depois que a gente Pode pegar aí um Um atalho para as pirâmides no, Nessa série que a gente vai trazer uhum. Vou pegar o um exemplo das pirâmides As pirâmides foram construídas Sim. Que Dizem que Empregaram 5 milhões de pessoas na época Para construir as pirâmides Elas estão alinhadas certinho ali Com a constelação de Órion Sim Norteadas ainda por cima. A base delas são norteadas. Para quem usa em radiestesia pirâmide de cobre, uhum. sabe que em certas partes você pode utilizar porque ela tem energia, e em certas partes você não pode, porque você pode trazer algo prejudicial à saúde da pessoa. Sim. E, e o mais interessante que 5 milhões de pessoas daquela época era o total de população, é, era o número de pessoas que viviam no planeta. 5 milhões. Sim. Então não, você não tem como você falar que Se de repente até 500 anos demorou para ser construída uma delas Que seria por um capricho de um faraó que nem chegou a ter, ver ela ter, ser terminada
0: ah, Demorou muito
1: para Agora por, por esse exemplo Então, o que acontece A Sony Range, dentre outras coisas que a gente vai trazer aqui A gente sabe muito bem que não existia nada em termos de engenharia e tecnologia para fazer algo.
4: Uhum. Como você
1: tem hoje guindastes para você fazer a construção de, de apartamentos e prédios altos, né? E toda essa engenharia possível. Porque o, as técnicas que foram utilizadas, os seres uhum. humanos estariam usando até hoje. E a gente estaria em nível muito mais avançado em termos de engenharia e construção civil.
0: É sim, com certeza, aliás a grande pirâmide, não sei se vocês sabem senhores e senhores é... ela tem oito faces não tem quatro vocês... é só que é um fenômeno que você consegue só visualizar de cima dela do céu, no caso eu acho que usaram um avião ou um drone e numa certa posição do que o sol tem que estar numa certa estação do ano ela é cada face dela, ela é feita em duas faces ela é meio côncava, conversa, não sei, para frente, assim, bem levezinho, das, dos quatro lados, entendeu? Depois vocês procurem aí saber, pesquisem isso aí. É uma curiosidade sobre a Grande Pirâmide, né, que tá lá. Outro monumento aí do do nosso mundo misterioso, que é cheio de mistério, né? Tem muita coisa aí.
2: Um fato interessante também é que... É, milhares de anos depois do outro lado do oceano numa uma civilização que nunca teve contato com a civilização egípcia também foram construídas pirâmides
0: exatamente na China tem pirâmides né na Europa, na Europa Porque tem. Porque a tem. América
2: está separada América. da África por um oceano inteiro. né E, e, e fora os anos que passaram, é. e ainda assim, povos pré-colombianos construíram pirâmides.
0: Sem te falar, viu, Eduardo? Só falando que a América foi descoberta faz tanto tempo assim, né? E aquilo ali já existia ali há muito tempo, né?
2: Já existia, exatamente.
4: Então,
0: quando
2: os espanhóis chegaram, eu, 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 já tava lá.
1: Eu vou fazer um complemento aí em termos da, da humanidade uhum. Que a gente não tinha esse desmembramento, né, do, dos continentes, né A é. gente tinha interligações, né O Brasil era colado ali com a África, né
0: É isso... Era
1: tudo colado, né É
2: isso na época da Pangeia, milhões isso, e milhões de anos atrás Milhões de anos, Milhões
1: de anos atrás de anos, né? E pirâmides a gente tem até ali naquela área central, né, do, do México, né então, é, a gente vai continuar, a hora de a gente fechar esse passo, aí provavelmente a gente pode vir fazer aqui na América Latina também e assim por diante. O, o
0: curioso Sim. dessa história toda né, é que algumas civilizações é, que viveram nesses períodos aí desapareceram, né, quase praticamente, quase que completamente, né. Não existe mas, assim. Mas assim
2: né? é, é interessante a gente notar, por exemplo, vou acabar entrando em, em história e, e embora não seja, é, não, não tenha muito a ver com, com o programa, mas acaba traçando um paralelo. Você pega, por exemplo, a Europa da Idade Média, né, o, o feudalismo é idêntico ao shogunato que ocorria no Japão, que é lá do outro lado, mano, do lado do outro lado da Ásia uma ilha totalmente isolada que não tinha contato com a Europa, uhum. mas é um regime idêntico.
0: Sim, é um regime idêntico. Bem lembrado Bom, e aí, pessoal que está Ouvindo aí essa edição do Radioactivity Número 62, o que acha? Você acha que a humanidade Lá nos tempos antigos eram mais Evoluídas, evoluído Do que hoje? É, é possível, é possível é, Então Uma coisa que ninguém vai saber Ninguém vai saber nunca disso, sobre esse negócio Mas A gente deixa aí um, um enorme ponto de interrogação. Edmilson Chamba, parabéns aí, muito obrigado aí, né? Por mais um... Um caso insólito aí, aqui no Radioactivity. Bom, agora 21 horas e 41 minutos. Vamos aí, a Fernanda Escobino vai fazer a estreia dela aí, né? no Mas antes de você fazer a estreia, Fernanda... É... Eu vou ler um trecho aqui de um negócio, tá?
3: Certo.
4: Radio Activity
0: aí, A morte é nauseante É a única obsessão que não pode se tornar volu voluptu volu voluptuosa Mesmo quando queremos morrer Queremos morrer com um remorso implícito no nosso desejo Quero morrer, mas lamento querer morrer Essa é a sensação de todos os que se abandonam ao nada esgotamento e agonia, um aforismo, né, do Emil Cioran, é um bloco novo que a gente vai entrar também, mais pra frente, no próximo programa, vai ser chamado Ecos da Maldição, felizmente o, a pessoa que ia fazer a narrativa, que ele se auto-intitula por sádico, não pôde fazer... <risos> A narrativa, mas estamos falando de literatura, Fernando Escomino. Nos cumes do desespero, Emile Cioran, um mestre, o pai do pessimismo, né? Romeno, escritor e filósofo, que morava lá na França. Conhece?
3: Sim. O, o Cioran, ele foi um filósofo romeno, né, e... Ele começou escrevendo na Romênia mesmo em romeno. Só depois foi para a França e começou passou a escrever em francês. Mas a princípio era uma língua que ele abominava. Sabia disso?
0: Ele não gostava do francês, né?
3: Não gostava do francês.
0: Aliás, o que que ele gostava, O que que ele gostava? É né? mais fácil se é perguntar o que que ele gostava, porque dele, é. ele não gostava de nada. Não gostava de, não gostava de tudo, né?
3: aí é, é, é difícil, vai ficar uma lista bem pequenininha <risos> bom o, o texto que, que o Benedito leu aqui ele foi retirado do livro Nos Cumes do Desespero que foi escrito quando o senhor tinha só 22 anos e durante essas várias noites de insônia que ele estava desiludido com os, com os estudos acadêmicos e ele próprio falou que se ele não tivesse escrito esse livro ele provavelmente teria se suicidado. Teria acabado com a vida mesmo. E apesar de ser o primeiro livro escrito por ele, já traz tudo o que estará presente em suas próximas obras. Alienação, uhum. ceticismo, desespero, facilidade, decadência, absurdo da de existência. Todas essas ideias já aparecem nesse primeiro livro dele. Sim. Infelizmente... Ele está esgotado, mas ainda dá para achar em alguns sites de venda pela internet.
0: Uhum. É, ele tem um, ele foi, não sei. muita gente acha que esse tipo de de filosofia é é para nego, é para que... o povo que, não está acostumado a ler isso, né? Tá mais... É
3: uma leitura bem difícil, né? Bem é. pesada, né?
0: Ela é bem pesada. <risos> Então, o pessoal, às vezes, né, porque principalmente nas né, influências do, do Emil Cioran, né, o, ele se inspirava, por exemplo, no Nietzsche, né, no, no Schopenhauer, né, então, outros caras também que mandavam ver mesmo no, na questão filosófica, né, principalmente o Nietzsche e o Schopenhauer, né, que era assim cara foda, vamos dizer assim, Sim, né. Sim,
3: foi, foi a base, né, que ele pegou, né, esses dois, esses dois filósofos foram a base de onde ele de onde ele partiu para o pensamento dele, para escrever as obras dele, né?
0: Exatamente. Isso que a Fernandes, como ele falou, que ele não dormia à noite, ele ficava vagando pela cidade de noite, entendeu? Ele, toda noite ele, ele ficava caminhando, noites e mais noites aí, caminhando nesse, pela, por, pelas cidades. E e aí ele ia tendo essas ideias, né, esses aforismos, ia escrevendo todo esse... <risos> essa obra, né, a obra, o pai, né? o pai do pessimismo, do ceticismo, né, e...
3: É, ele chegou a ouvir da própria mãe dele que ela teria abortado ele se, ele, se ela soubesse que ele ia ser tão infeliz na vida.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Fernando Escomino, o que mais que você trouxe do Momento Cultural para nós nessa noite? E depois você pode apresentar aí o, o seu futuro bloco aí que vai ter, vai rolar.
3: Certo, vamos lá. É, eu trouxe um pouquinho mais do Febrônio Índio do Brasil, que o Edu falou aí. É, o Edu não chegou a comentar, mas o Febrônio escreveu um livro em 1926, foi editado. Nesse livro tem todas as revelações que ele recebeu em sonho por meio de anjos. É tá? uma coisa assim totalmente sem nexo. É uma espécie de evangelho readaptado, cheio de frases desconexas, e tem até uma releitura da oração Ave Maria, mas dedicada à Estrela do Oriente, que era, como ele chamava, a própria mãe. Hum. Pouco depois do lançamento, o livro foi todo recolhido e queimado por ser considerado satânico. satânico. Sobrou apenas um exemplar na Biblioteca Mário de Andrade.
0: Caramba! Eu sabia a do... Eduardo Pereira.
2: É interessante é, é, a Fernanda trazer essa, esse complemento aí né, sobre esse livro do Febroni
0: O cara, além de picareta, serial killer, era assassino, estuprador. O cara era, queria dar uma de, de, de escritor também, né?
2: Porque, na verdade, o cara tinha problemas mentais. Né? Ele foi diagnosticado é. como doente mental das duas vezes que ele foi internado no manicômio. Isso mesmo. E aí, da terceira vez que ele foi. Ele, da terceira vez que ele teve
3: internação, ficou é,
2: até a morte.
0: Até a morte, né? Ficou bastante tempo. E assim, mesmo.
3: só complementando um pouquinho. Hum. A figura de serial, serial killer desperta a curiosidade, né? Do povo, assim, alimenta o imaginário popular. E por isso que tem muitas obras que foram, foram influenciadas pela figura do Febrônio. É, tem o um livro, né, do serial killers Da Ilana Casói, que o Edu falou né. Uhum. Tem um documentário Que chama O Príncipe de Fogo Do Silvio da Tem uma da... peça Garim.
2: teatral, se eu não me engano Oi. Acho que tem uma peça teatral também Se eu não me engano Tem
3: uma peça teatral Esse documentário é um curta, mas que ganhou vários prêmios é, Influenciou Marchinhas de Carnaval Então, assim, é o imaginário popular Do, do serial killer, né
2: Verdade é, Mas isso também está muito ligado ao fato do, do medo em si né? Aquilo que incute medo nas pessoas acaba, acaba sendo, vamos dizer assim, o bicho papão personificado Então é muito comum, por exemplo, quando uma história fica muito, muito conhecida Numa determinada região, os pais para atemorizar os filhos oh, Vai dormir, porque", por um exemplo, vai dormir porque senão o febrônio vai
3: te pegar Na mesma hora a criança corre para a cama Exatamente, ele foi usado como, como essa figura também.
0: É. E Fernanda, fala, fala uma coisa, qual, qual que vai ser o, o seu bloco aqui no Radioactivity a partir do mês que vem?
3: Bom, é, a partir do mês que vem eu vou trazer um pouquinho de histórias de atividades paranormais. É... Vai ter muitos casos assustadores, inexplicáveis, muitos casos que gera, é, originaram filmes, é, por exemplo, Annabelle, Horror em Amityville, Vou tirar várias coisas de histórias do Ed, La, da Lorraine Warren, que foram uhum. os dois, que foi o casal que mais ficou conhecido, né? Uhum. Então, assim, vai ter várias histórias bem legais para quem gosta desse tipo de assunto.
4: Vai abordar
3: é,
2: histórias de exorcismo também, Fernanda?
3: É, de casas mal-assombradas, exorcismos... É, brinquedos também é, tomados por espíritos... Todos <risos> já, esses já, casos, assim.
2: Já tô doido para ver é, um, um especial de Halloween... Ah, oh, tá chegar, chegando,
3: Tem então, um especial de Halloween.
0: É verdade, Calma, tá chegando. Não, tem
3: tempo, tem tempo ainda. Vou preparar alguma coisa. Não, a gente pode fazer algo em conjunto, porque se é
2: o killer também tá envolvido. Faz Podemos parte, Podemos né?
3: fazer sim.
0: <risos> Muito bom. E como vai chamar o... O
3: nome vai ser Atividade Paranormal. Atividade. Bem simples, mas que já dá uma ideia do que vai ser o quadro.
2: Ah, muito Esse massa. nome é interessante porque quando fa é, fala de atividade já lembra logo do nome do programa, né? Rádio Activity.
0: Exatamente. Encaixa no contexto total aí. Muito bom. Agora, 21 horas e 51 minutos. Meninos, é. Vamos...
2: vamos dar uma renovada no link? Ô, é, vamos,
0: vamos, vamos rolar um som pra galera.
2: Rola um aí, isso aí. E aí a
0: gente renova é. o link o rapidão. Vamos rolar aí, entubado do disco novo do Ratos de Porão. Opa! E aí a gente volta com o encerramento desta edição 62 do Radio Activity. Vamos lá, é rapidão, a gente já volta já já. Give it De volta, 21 horas e 57 minutos Aqui na Dark Radio, a casa do underground Na internet, e programa Radio Activity Edição 62 Vamos chegando ao final desta edição Considerações Finais aí, galera Fernanda Escobino estará de volta O mês que vem com atividade Paranormal
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, gostei muito, é um programa que eu geralmente ouvia e participava no chat, então assim, muito honrada de estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado e espero que gostem do meu próximo quadro aqui no programa.
0: Com certeza. Edmilson Chamba, tá por aí?
1: Boa noite a todos os caros ouvintes, o pessoal do chat Parabéns a Fernanda, seja bem-vinda aí ao nosso clã de Investigadores, Mistérios, etc, <risos> etc, etc, etc. E o Dudu, né? Tá quase parecendo o Enéas quando concorria ao cargo de presidência da República.
0: Eduardo Pereira.
2: Atmin 53 meu nome é Neas, aliás, 56, né? 56, 56. meu nome é Neas. <risos> é, então, é, gostaria de dar as boas-vindas a Fernando Escobino, é, bem-vindo ao lar, né, à casa, é, agora, a casa. Agora os loucos estão completos, estão completos, né? Temos um falando de... É, de alienígenas, outro falando de serial killers, outro falando de personalidades e lugares, e agora outra falando de casas mal-assombradas e afim. É. é A loucura tá completa. É, é, gostaria pacote, de mandar um abraço a pra... galera completo. do chat, né, galera que tá aí ouvindo. É, desejar um feliz dia dos namorados para quem tem namorada, é esposa, noiva, namorado, esposo, noivo, ficante, o que for. Feliz dia dos namorados para vocês. Afinal de contas, são 22 horas, ainda tem duas horas de é, duas horas de dia dos namorados pela frente, né? Dá para comemorar em duas horas. Se deixar para 23 e 30 tem que comemorar igual com ele.
0: É, igual com ele. <risos> e
2: é, até a próxima, até o próximo mês, até o próximo, mês, né? até o próximo é. programa, estaremos trazendo aí novidades e teremos aí a estreia do. A, vamos dizer assim, a estreia. É, do, do, do quadro novo da Fernanda, né? Já que teremos já o conteúdo programado para o quadro.
0: Exatamente. exatamente. Bom, então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e escutar as nossas loucuras aqui nessa noite de domingo, nessa fria noite de domingo. Agora 22 horas em ponto. Estamos encerrando, chegando ao final. E se você quiser ouvir de novo esse programa, vai estar disponível a reprise em Apocalipse Press Dark Radio Brasil. Daqui a pouquinho lá, já vai estar tá lá para vocês aí que quiserem novamente acompanhar. E um abraço para o Canibal e para a Raíssa Brilhante que participaram lá do chat, né? Estão acompanhando aí a gente aí também. Então, boa noite a todos e até o mês que vem, o próximo, edição de número 63 do Radio Activity.
2: Ô, Júnior, antes de finalizar, ah. queria te parabenizar. Sim. Você conseguiu a incrível façanha de criar um, 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 um flyer para divulgar o programa em três horas.
0: Três horas. <risos> três horas.
2: Exatamente. <risos> para mim foi um recorde. Em três <risos> horas você criou o flyer, divulgou <risos> e deu audiência. E
0: deu audiência. Vou agradecer a turma que está lá, quase 2.400 pessoas aí que passaram lá pelo, pela Dark Radio nessa noite, né? Bem lembrado, Eduardo, na próxima vez a gente tenta divulgar mais cedo. Quem sabe a gente derruba a Dark Radio aqui com Overload de, de ouvintes aí. Né? Quem sabe ouvintes até em outros planetas, viu? Boa noite a todos aí. Um abraço e até o próximo programa Radio Activity.